0: Cinéma, musique, théâtre, les
1: festivals de Toulouse et sa région. Les organisateurs prennent le micro sur Néo. Tendez l'oreille, ça va arriver près de chez vous.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle émission « Ça va arriver près de chez vous » sur Radio Néo. Ce matin, nous parlons marionnettes avec le festival annuel incontournable désormais, le festival Marionnettissimo qui a lieu du 22 au 27 novembre 2022. Bonjour Chloé. Bonjour. Bienvenue euh, chez Radio NEO. Tu es une habituée euh, désormais de, de ce micro et on va commencer par s'envoyer des fleurs. Qu'est-ce que tu aimes chez Radio NEO
1: Ah mais j'aime surtout Estelle. Ah, bah, d'accord. <rire> <rire> ok. <rire> mais sinon, <rire> euh, chez Radio NEO, personnellement j'aime euh, la plupart du temps euh, la programmation musicale et le fait qu'il n'y ait pas de pub ah oui c'est important et on va essayer de continuer hein. c'est pas facile
0: tous les jours de pas mettre de pub, hein. tout le monde le sait sur une radio associative c'est un peu ce qui, ce qui paye justement euh, enfin ce qui donne des moyens de faire des choses et, et nous euh, ouais, c'est vraiment quelque chose qu'on veut, qu veut maintenir euh, ne, le fait de ne pas mettre de pub à part pour des festivals comme Marionette bien sûr
1: ouais, oui, c'est voilà, autre chose <rire>
0: Alors du coup, parlons de Mario Toi, Tu vois, ça fait quelques années que tu travailles pour euh, Mario Tu es l'organisatrice du festival, tu es la co-directrice aussi de ce festival. Qu'est-ce qui te donne l'envie chaque année de renouveler, euh, de faire grandir ce festival Et qu'est-ce qui te donne l'énergie, euh, euh, l'envie d'aller voir tous ces
1: spectacles euh, ben je crois que justement, ce qui me donne l'envie d'organiser le festival chaque année, c'est tous les spectacles que je vois, parce que c'est vraiment un univers, la marionnette, qui est en perpétuelle, euh, euh, voilà, en perpétuelle euh, évolution, euh, avec euh, des artistes qui, qui s'emparent des arts de la marionnette, euh, qui sont tout à fait... Euh, étonnant et, euh, et voilà sans, sans aucune limite euh, créative et, euh, et à chaque fois que je vois des, des spectacles bien sûr pas tous les spectacles que je vois parce que sinon ce serait une catastrophe d'avoir envie de tout programmer <rire> mais le nombre de spectacles que je vois où je me dis mais ça j'ai vraiment 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 envie que les gens le découvrent euh, bah, je crois que c'est ça qui me, qui me donne l'énergie de continuer ouais. mmh.
0: On parle de marionnettes, de formes animées, mais du coup, tu dis, enfin, tous ces spectacles, ils mélangent aussi plein d'autres arts comme le cirque, comme la danse, comme un récital de piano dans un des, des spectacles que vous proposez cette année. Donc, tout ça, c'est un mix, en fait, de tous les arts.
1: Ouais c'est un mix, bah, la marionnette c'est vraiment, euh, vraiment un art qui, euh, qui, qui, qui peut se, se mêler avec plein d'autres disciplines, c'est la manipulation au sens large, mais du coup la manipulation ça peut être la manipulation d'objets euh, comme font les circassiens euh, parfois, euh, ou des matières... Euh. Euh, le, le, les matières aussi euh, sonores euh, peuvent être manipulées enfin vraiment c'est vrai que marionnette on entend, on entend quelque chose d'assez classique euh, d'assez euh, euh, désuet euh, voire euh, vraiment euh, ringardos mais, mais, en, <rire> mais en ça n'est pas le cas non c'est <rire> pas le cas et c'est vrai que beaucoup beaucoup d'artistes de champs disciplinaires différents s'emparent de la marionnette et de la matière pour dire plus que ce qu'ils diraient euh, juste avec euh, leurs mots ou leur corps quoi <rire> C'est une manière poétique
0: de, de, de voir le monde, souvent ces spectacles... On est, on est souvent étonné. enfin j'en ai fait quelques-uns du coup hein, depuis, <rire> depuis quelques années et c'est vrai qu'on euh, est surpris euh, on, ce n'est pas simplement un spectacle de marionnettes ça peut être euh, voilà ça peut être du son de la lumière de la musique euh, plein d'autres choses aussi
1: voilà. évidemment on peut se demander où est la marionnette souvent
0: oui <rire> des fois c'est vrai c'est vrai alors pour cette 25 e édition parce que c'est quand même la 25 e édition du festival cette année vous proposez 4 journées euh, d'événements de, de, et de, de spectacles avec en ouverture alors, il y a deux ouvertures. Il y a une ouverture à Toulouse, au Théâtre du Grand Rond, et une ouverture à Tournefeuille avec un bal.
1: Oui, avec un bal et pas n'importe quel bal, puisque c'est le bal des Anges Plafonds qui est, en tout cas dans le milieu de la marionnette, vraiment une compagnie extrêmement appréciée et reconnue. D'ailleurs, les Anges au Plafonds aujourd'hui, dirigent le CDN de Rouen. <rire> et donc ça c'est l'ouverture à Tournefeuille le jeudi 24 le soir et on les refait jouer aussi le vendredi 25 parce que c'est un énorme spectacle et je pense que beaucoup de gens vont Vouloir le voir, et là mmh. c'est un, un grand bal avec euh, 120 marionnettes au plateau, euh, oui. un groupe de musique euh, qui joue euh, la musique en direct, euh, des euh, danseurs marionnettistes, le public qui est convié aussi à participer, à danser, et c'est euh, une grande fête, euh, euh, voilà, inspirée du Dia de los Muertos, euh, dans, en tout cas pour l'univers euh, visuel. Euh, voilà, c'est un spectacle assez grandiose avec une grande équipe qui arrive ici et on est, on est super content d'avoir réussi à les, à les attraper au vol. Le public fera partie du spectacle en fait, on danse au milieu des marionnettes. Le public fait un peu partie du génial. spectacle. Mais on a le droit aussi de rester assis dans son siège et juste de regarder ce qui ah. se passe et c'est très beau aussi. Mm -hmm.
0: On peut faire les deux aussi. Voilà. Regardez d'abord danser ensuite. On verra. <rire> Alors, on parlait du Théâtre du Grand Rond tout à l'heure. Donc, l'ouverture, c'est le 22 novembre au Théâtre du Grand Rond, avec notamment du sable dans la soupière. Je voudrais qu'on parle de ce spectacle-là. C'est l'histoire d'un buffet qui révèle une histoire de famille euh, au final.
1: Oui, c'est euh, un buffet euh, somme tout assez... Euh classique au départ, que deux euh, frères et sœurs doivent vider parce que leur, euh, leur grand-mère vient de mourir, donc ils doivent vider la maison. Et en vidant ce buffet, petit à petit, euh, des choses apparaissent, des objets, le, le meuble se déploie, euh, ça, devient, euh, ça devient comme un espèce d'énorme objet mouvant comme ça qui libère des... Des, qui libère des souvenirs mais aussi un peu des secrets et qui... Euh, et voilà, ces deux personnes euh, commencent un peu à fouiller euh, dans ce meuble comme ils fouilleraient dans leur histoire de famille. Et euh, voilà, c'est vraiment une allégorie du, de tous les tiroirs secrets qu'on a dans une famille. Euh.
0: Mmh, c'est tellement vrai. Ça me fait penser à la commode aux tiroirs de couleur d'Olivia Ruiz. C'est le premier roman qu'elle avait sorti il y a quelques années déjà maintenant. Et c'est l'histoire d'une commode. Sa grand-mère décède et effectivement elle laisse une commode et, avec des tiroirs de couleurs et quand on ouvre chaque tiroir on découvre quelque chose.
1: Et là ils ont réalisé une vraie prouesse en fait de construction euh, tout simplement. On ne se rend pas compte. Enfin, moi j'y connais rien, hein. on, est, on est bénisterie etc. Mmh. Mais vraiment la construction de ce meuble, les gens qui s'y connaissent disent que c'est assez incroyable d'arriver à à faire ça,
0: techniquement. Mmh, mmh. On parlait de mélange d'art euh, tout à l'heure, mais c'est ça encore. C'est ah, un ouais. mélange de lébénisterie, cette fois, dans ce spectacle, <rire> avec la marionnette. J'aime beaucoup euh, l'affiche du festival euh, de cette année, le euh, Qui c'est qui l'a faite Vous avez travaillé avec euh, quelqu'un en particulier pour, euh, pour cette oui. belle affiche
1: <rire> On travaille avec le studio Vif Design euh, mmh. à Toulouse. Mmh. Euh, voilà, Théo et Delphine, c'est eux qui ont qui ont créé cette affiche et en effet, je suis d'accord avec toi. Mm -mm. Elle est très belle.
0: <rire> Est-ce qu'on peut en avoir ici Ah oui
1: <rire> Super, <rire> on
0: l'affichera. Alors, vous avez changé de locaux l'an dernier pour l'association et du coup, vous êtes en colloque, on va dire, avec le Proyectarium et vous en avez profité pour organiser une expo sur le festival avec eux.
1: Oui, tout à fait. Le Proyectarium, en fait, c'est une asso qui travaille autour des, des arts numériques euh, pour ceux qui connaissent ils étaient installés à MixArt Miris euh, avant ils avaient euh, pas mal de place dans MixArt Miris et euh, euh, voilà le but euh, eux ils, ils font de la recherche sur les arts numériques euh, le mapping euh, l'impression 3D euh, euh, la robotique, etc. Et donc nous, on est installés avec eux maintenant en colloque dans nos locaux à tournefeuille. Et euh, ils ont créé une exposition qui s'appelle le cabinet des curiosités do It Yourself, euh, qui est un genre de, euh, de déambulation dans l'univers, le, le, dans la maison ou l'atelier d'un savant fou. Et donc c'est un univers un peu, euh, un peu vintage, mais euh, en fait dans lequel on va retrouver euh, tout un tas de... de petites bidouilles et trouvailles euh, numériques et, euh, et c'est très interactif, on peut, on peut toucher, euh, s'amuser avec certaines, euh, certaines installations et euh, ils installeront cette expo à la médiathèque de Tournefeuille dans la salle d'exposition euh, pendant beaucoup plus longtemps que le festival, mmh. hein, pendant un grand mois. Jusqu'en janvier oui, jusqu'en jusqu janvier et, euh, et on fera une inauguration pendant le festival et lui, c'est Chano Martinez qui a créé cette exposition, il sera là pendant tout le festival pour parler avec euh, les personnes qui sont intéressées euh, euh, par euh, voilà, cet univers un peu euh, magique là.
0: C'est un bon moyen de, de mettre en avant vos colocataires. <rire> oui, on adore nos colocataires <rire> Alors je voudrais revenir au spectacle, je voudrais parler d'un spectacle touchant euh, que vous proposez le dimanche 27 novembre à l'escale, c'est Suignot de la compagnie Singe Diesel qui est bretonne. Vous avez des compagnies d'un peu partout en France mais pas que d'ailleurs. Vous avez aussi des compagnies euh, à l'international. Euh, donc ce spectacle là, il s'agit de Tom, donc un homme de la rue qui euh, s'évade euh, par des rêveries.
1: Oui, absolument, euh, Sueño, euh, bah, justement, cette compagnie, c'est une compagnie qui est installée à Brest, mais euh, Juan est argentin, euh, et c'est un vraiment un marionnettiste euh, incroyable. Alors là, vraiment, c'est de la marionnette, il manipule des marionnettes, des grandes marionnettes, euh, qui sont très très belles, très, euh, ouais, très, très touchantes, quoi. Et, euh, et là, c'est l'histoire d'un homme de la rue qui, euh, notamment au son de euh, Major Tom, en fait, c'est vraiment euh, un peu le leitmotiv de ce spectacle, c'est euh, cette chanson-là euh, qui, qui nous habite un peu, euh, voilà, part dans des rêveries. Donc il n'y a, y a pas que lui, il y a énormément d'autres, de, de, enfin beaucoup d'autres personnages. Et la particularité, ce qui a été a priori euh, jamais fait, c'est que euh, Juan manipule les yeux fermés. Ce qui amène quelque chose d'encore plus euh, euh, profond euh, quand on regarde donc cette, cette marionnette-là. Parce et... que ce tome
0: est aveugle dans l'histoire. Voilà. Oui, voilà. voilà pardon,
1: c'est vrai que c'est <rire> important de le lire, ce tome est aveugle. Et, euh, et voilà, c'est une compagnie qui crée des spectacles. Ils en ont deux sur le festival, ils ont aussi Kazoo. Et, euh, et c'est vraiment euh, voilà, le genre de spectacle qu'on peut voir en famille et qui, euh, qui, qui sont complètement... Euh, euh, qui sont complètement faits pour euh, les adultes, euh, les enfants. Euh, et chacun y voit euh, ce qu'il qu a à y voir et ressent euh, des émotions très très fortes euh, en général, hein, j'espère je, je, mmh. <rire> en tout cas.
0: Peut-être même qu'on ferme les yeux au bout d'un moment. Parce que comme euh, justement Tom est aveugle et, euh, et son mari royonétiste est, est en quelque sorte aveugle aussi, avec un bandeau sur les yeux, peut-être qu'on finit par, par essayer de fermer les yeux pour sentir ou ressentir...
1: Ouais, oui, ou qu'on mmh. ou qu rêve les, <rire> yeux, les yeux ouverts. <rire> mmh. Aussi.
0: A <rire> voir, donc ça, ça sera le dimanche 27 novembre à l'Escale. Euh, là, dans ce spectacle, on parle d'humain, d'humanité, euh, mais il y a aussi un spectacle où justement l'humain n'est plus. Un spectacle sur les drones et, et sur le, le, le manque justement d'humanité euh, lié à, à l'utilisation de ces drones. C'est la compagnie Avant la Verse euh, du centre Val-de-Loire qui propose ça, ça s'appelle Sans humain à l'intérieur.
1: Ouais, alors ça c'est un vrai coup de cœur euh, du dernier festival mondial de Charleville-Mézières. Euh, Lou Simon, elle est sortie il n'y a pas très longtemps de l'école euh, de Marinettis, et c'est son premier spectacle, c'est un spectacle euh, d'une intelligence folle, alors c'est vrai qu'un spectacle sur les drones militaires, au début ça ne donne pas très pas envie très comme ça, <rire> je, je, je l'avoue, <rire> mais euh, en fait c'est un spectacle qui mêle euh, trois histoires, donc c'est euh, l'histoire de de conducteurs de drones euh, aux États-Unis euh, qui voilà qui sont là assis pendant des heures à conduire des drones à se demander si euh, telle voiture euh, est dangereuse est-ce qu'il faut la est-ce qu'il faut la bombarder en fait hein, euh, euh, voilà donc là en l'occurrence ils suivent une voiture en particulier euh, et donc c'était vrais enregistrements en fait qui ont été euh, qui ont été euh, trouvés il euh, y a l'histoire d'une personne qui euh, vit à, en Afghanistan sous le, la menace des drones. Euh, voilà, toute sa vie, c'est un journaliste. Et donc, euh, il écrit un journal, euh, de, un journal de guerre, hein, comme on en connaît, etc., euh, et l'histoire aussi de ces deux jeunes euh, trentenaires euh, françaises euh, qui euh, entendent parler des drones et qui ne savent absolument pas euh, ce que c'est et qui en parlent de manière aussi euh, très librement. Et en fait, l'histoire, c'est que l'une d'entre elles reçoit sur sa boîte mail le journal de guerre de journaliste. Et, euh, et là, elle ne peut pas euh, ignorer euh, la chose parce qu'elle ne peut pas juste répondre à cette personne en lui disant euh, « bah, Vous êtes trompée d'adresse. Euh, au revoir, mon courage. <rire> » <rire> ouais. Et donc c'est un espèce de spectacle documentaire, mais euh, voilà, ça, ça, ça dure une heure, on en ressort. On a passé un super moment, on a appris plein de choses sur les drones militaires, euh, enfin vraiment, c'est pour ça. Donc on l'a mis en, en clôture du festival à, à, à Tournefeuille et aussi à l'espace Job pendant la, la semaine le jeudi 24 et... et et voilà, si, si, si on veut euh, vraiment euh, passer un bon moment, moi, je le conseille, malgré que ce soit sur les drones. <rire> on se sent loin, et à la fois, on est
0: extrêmement proche, et c'est ça que ça met en, en avant, finalement, le fait que cette histoire, elle arrive dans sa boîte mail. Elle se sent tout d'un coup beaucoup plus proche de ces histoires-là, qui se passent à quelques kilomètres, hein, c'est pas si loin que ça, en Ukraine en ce moment. Hein.
1: Oui, oui, voilà, ouais. c'est vraiment aussi... Euh, c'est un spectacle qui parle de ça, c'est comment... Euh comment, en fait, on, on prend conscience de, de ce qui est à côté de nous et qu'on ne peut plus euh, ignorer. ignorer. Euh, c'est ici, c'est chez nous. Et voilà. Et, et ce spectacle-là, il est... Après, je n'ai pas parlé du, du coup de, de tout l'aspect visuel, mais il y a vraiment beaucoup de choses sur le plateau, notamment un rocher qui est suspendu au-dessus oui. des têtes des comédiennes pendant tout le spectacle. On se demande si ça va leur tomber dessus. Et en fait, c'est vraiment ce que ressentent ces personnes-là qui vivent toute la journée, toute la nuit, tout le temps, avec euh, une menace au-dessus de leur tête et qui, et qui rentre la tête dans les épaules. Et, et voilà. enfin, c'est vraiment un spectacle qui est, qui est extrêmement bien construit, qui n'est pas lourd euh, et qui nous fait prendre conscience de, euh, bah ouais, en fait, aujourd'hui, euh, la guerre, c'est ça, et les drones, euh, il oui. y en a partout. Et... Il
0: voilà. <rire> y a une artiste toulousaine qui s'appelle Sauvan, qui a collaboré avec un groupe ukrainien il euh, n'y a pas longtemps, et qui a fait un morceau magnifique que je te propose d'écouter. Elle l'a fait il y a déjà quelques mois, et euh, en fait, euh, elle était en correspondance avec eux, et euh, il lui disait bah, « Demain, je ne, serai plus où je, je, je ne serai pas où je serai, mais continuons à faire de la musique. » En gros, c'était ça, et euh, ce morceau parle de ça. Vous écoutez « Where I'll Be Tomorrow », une collaboration entre la Toulousaine Sovan et le groupe ukrainien « Wave Walkers ». Sure. Et Where I'll Be Tomorrow, une collaboration entre la toulousaine Sovan et le groupe ukrainien Wave Walkers. Nous sommes toujours avec Chloé pour parler du festival Marionettissimo qui a lieu du 22 au 27 novembre 2022. Donc on parlait de musique, la musique elle est importante dans les spectacles de marionnettes et de plein d'autres types de spectacles. Est-ce que toi dans la programmation de cette année, il y a une musique qui t'a emporté particulièrement
1: dans la programmation de, de cette année, euh, bon, moi je suis très sensible euh, au piano. <rire> et il euh, y a notamment un spectacle avec un piano quart de queue sur le plateau euh, qui jouera euh, le vendredi 25 novembre à Tournefeuille euh, sous le chapiteau de la gîte. Euh, et euh, ce spectacle-là, ce sera les premières. Donc je ne peux pas dire que je l'ai vu, mais j'ai vu des étapes de travail. Et euh, bah, c'est sûr que voilà, moi, entendre euh, du piano... Euh, euh, en direct, en spectacle, c'est mon petit plaisir. Tu parles de mise à nu, du coup, du spectacle. Mise Absolument, à nu. je parle de mise à nu de la compagnie 36 du mois qui est euh, d'ici, de la région Occitanie. Et ce spectacle mise à nu, c'est euh, un homme euh, seul sur le plateau, seul, euh, mais euh, pas si seul parce qu'en fait, il y a un singe. Un singe qui est euh, robotisé, donc là ça mêle vraiment marionnette, musique et euh, art numérique, parce qu'il le manipule mais à distance. Donc euh, c'est un échange entre cet homme, ce singe, ce singe qui est-il, que fait-il là Chacun se fait sa propre opinion là-dessus, et qui disserte sur la vie, c'est juste, euh, juste hilarant. Parce que, en fait, euh, cette personne est vraiment hilarante. <rire> et, euh, et cet homme se met à nu aussi, voilà, en tant que lui, en tant qu'homme, être humain. Euh, et se livre, euh, se livre à la fois euh, dans, dans ce qu'il va exprimer, à travers ce singe, à travers ce qu'il dit et à travers ce qu'il joue. Ça donne envie.
0: Ouais, <rire> ça va être bien. Ça sera joué plusieurs fois parce que dans le festival Marionettissimo, vous programmez plusieurs fois aussi euh, dans la semaine du coup, euh, les spectacles et à plusieurs endroits différents. Donc euh, évidemment, on ne veut pas parler de tous les spectacles, mais le plus simple, c'est d'aller consulter le site pour voir toute la programmation et pour voir les horaires, etc. Euh, Est-ce que cette année, vous travaillez avec les mêmes villes Parce qu'on a parlé de Tournefeuille, Toulouse évidemment, mais il y a aussi d'autres villes autour de Toulouse avec lesquelles vous travaillez
1: Ouais, en fait, le principe du festival, c'est que le cœur du festival, c'est vraiment un tournefeuille, l'endroit où il y a des spectacles tous les jours, où euh, tous les artistes euh, mangent, euh, logent, etc. Il y a le bar du festival, mais euh, on a toujours une grosse quinzaine de lieux partenaires sur toute la ville de Toulouse, la métropole et plus loin. Il y a des villes et des lieux qui sont historiques, qui sont là depuis le début. Le festival a commencé en 1990 et ils étaient déjà là. Mmh. Euh, et chaque année, il y, en a, euh, il y en a des nouveaux, il y en a avec qui on ne travaille pas. Voilà, C'est vraiment quelque chose où on ne se pose aucune obligation et les partenaires non plus. C'est juste une envie de programmer ensemble. Et cette année... Notamment une ville qui a déjà été partenaire, mais qui ne euh, l'était plus depuis quelques années, c'était Castané, voilà, castanet tolosan Il y aura un spectacle là-bas. Et sinon, les autres villes, donc il y a Blagnac avec euh, Audi Sud, ou plutôt le petit théâtre saint exupère euh, L'Onaguet euh, avec le festival de contes euh, En fait, on est en partenariat avec ce festival. La ville de Mondonville, euh, beaucoup, beaucoup de lieux à Toulouse et euh, villeneuve tolosane et il y a aussi Poucharamé, la Maison de la Terre, c'est un petit peu plus loin. Je ne sais pas si vous connaissez la Maison de la Terre, c'est un, un super lieu.
0: Si, si, à visiter pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas ce, ce lieu encore. On a aussi des programmations pour les tout-petits, parce que quand on parle de marionnettes, souvent l'image qu'on a, c'est effectivement les plus petits, et ce qui n'est pas du tout le cas, parce qu'il y a beaucoup de spectacles plutôt pour les grands. Mais il y a aussi une programmation, je pense notamment au spectacle Globule,
1: Ouais, le spectacle Globule, alors euh, ce sera les premières du spectacle. C'est euh, la compagnie Le Clan des Songes, qui est une compagnie toulousaine... Euh euh, voilà, qui a une trentaine d'années, qui a créé énormément de spectacles. Et là, c'est un spectacle sous un dôme, en fait. Donc, le public rentre euh, sous un, un dôme et euh, c'est des images projetées, de l'ombre. Euh, et euh, voilà, une comédienne qui manipule toutes ces images. C'est un spectacle à partir de, de 3-4 ans, donc vraiment euh, familial, plutôt jeune public. Euh, et c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Globule et qui, euh, et qui lui passerait bien toutes ses journées à, à s'ennuyer. En fait, ça parle mmh. vraiment de, euh, de l'ennui et de l'ennui chez les De l'art de la procrastination. <rire> oui, et de la procrastination, mais, mais côté enfant, c'est-à-dire comment l'ennui est source euh, en fait, de, de développement de l'imaginaire mmh. et à quel point c'est important mmh. Et, euh, et un enfant qui s'ennuie, c'est pas, euh, c'est <rire> pas un drame. Non, c'est pas un drame. Et, et et puis voilà tout ce qui se passe dans la tête de ce, ce petit globule et euh, voilà c'est. C'est une compagnie qui crée des spectacles vraiment, vraiment super, qui, encore une fois, oui, c'est pour les 3-4 ans, mais nous, en tant qu'adultes, on passe un super moment. Ça dure 40 minutes, c'est juste une petite bulle comme ça, très chouette. Et ça, ça jouera au Centre culturel Renan, à Toulouse, et à Tournefeuille, au Phare, le dimanche après-midi. Alors on parle de petits,
0: on parle d'initiation, etc. Dans ce festival aussi, vous, euh, vous voulez faire découvrir aussi les coulisses de la création. Je trouve ça super intéressant. C'est pas forcément réservé qu'aux pros aussi,
1: ça, n'importe qui peut y aller Ouais, l'idée c'est euh, d'avoir un temps de présentation de projets en cours de création, des artistes qui viennent en parler, qui disent euh, où ils en sont, la genèse de leur projet, euh, et euh et qui euh, peuvent montrer soit un extrait en fonction de voilà, s'ils ont déjà commencé les, les résidences ou pas, euh, des vidéos ou n'importe quel type de, de présentation, il y a 20-30 minutes par, euh, par compagnie. Et c'est des spectacles qui seront créés en général soit un an, soit euh, deux ans après. Euh, donc on a appelé ça les coulisses de la création. C'est vrai qu'à la base c'est plutôt à destination des programmateurs, programmatrices, pour leur donner envie ensuite de soutenir le spectacle et de le programmer, mais on l'ouvre à tout type de public, ça se passe sur une après-midi, là en l'occurrence le jeudi 24 à Tournefeuille, et c'est gratuit et ça se passe sous le chapiteau de la gîte aussi. Tu parlais d'école de marionnettes
0: tout à l'heure, il y a une école à Toulouse, comment ça se passe si quelqu'un a envie
1: de se former à la marionnette alors à Toulouse, si on a envie de se former à la marionnette, si on est euh, si on a déjà une pratique artistique euh, plus professionnel, ou en tout cas qu'on a envie de, de devenir professionnel, il euh, y a euh, la boîte à outils du centre Audradec à Quinte-Fonce-Grive, euh, qui, qui est une formation euh, professionnelle qui peut en tout cas ouvrir notamment euh, à euh, l'entrée dans des écoles comme Charleville-Mézières ou d'autres écoles, mais qui peut aussi euh, juste se faire sans euh, volonté d'aller dans, dans une grande école après. Euh, et il y a des formations amateurs, donc nous à Marionettissimo, on a une une, un cours hebdomadaire en fait, de marionnettes à l'école d'enseignement artistique de Tournefeuille. Euh, alors là, vraiment, pour les amateurs, comme tu vas faire du violon ou du théâtre, mmh. ben, tu fais de la marionnette. Mmh. Où euh, chaque année, il euh, y, y a trois profs. En fait, une prof de construction, de manip et de mise en scène. Et, euh, et voilà, c'est de la pratique euh, à la semaine. Et on organise aussi des stages amateurs. Pareil, là c'est vraiment pour euh, des personnes qui sont plus. Euh, qui sont intéressées euh, sans avoir envie d'en faire leur métier. <rire> et euh, bon, nous, après, on est organisme de formation professionnelle pour les artistes et, et on organise des formations tous les ans. Euh, donc voilà, à Toulouse, on mmh. peut faire de la marionnette. Mmh. Est-ce que tu t'es mis à la marionnette, toi, depuis tant d'années <rire> Non, moi je ne me suis jamais mise à la marionnette, mais mmh. tout comme je ne me suis jamais mise au théâtre et, mmh. et voilà, je. je... C'est compliqué
0: quand on programme tant de belles compagnies, de beaux spectacles, de, de s'imaginer aussi dedans, peut-être que c'est comme quand tu fais des interviews d'artistes, euh, des musiciens. Euh qui sont vraiment fabuleux. Et tu te dis, non, je ne ferai jamais ça, je, je ne vais même pas commencer.
1: <rire> oui, bon, en même temps, c'est plutôt sain. <rire> J'ai l'impression de, 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 de savoir où est sa place. Non, moi, ça serait une catastrophe hein, si, je, si je devenais comédienne ou marionnettiste. Ça serait vraiment une catastrophe. Non, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'avoir euh, plusieurs centaines de spectacles par an... Tu vraiment un truc à amener aux artistes quand tu discutes avec eux et que tu vois leur travail euh, pour leur amener juste en fait des feedbacks artistiques mmh. euh, en comparaison avec tout ce que tu vois parce que finalement, tu en vois beaucoup plus qu'eux. Euh, et ça, par contre, c'est une vraie richesse et c'est un vrai apport artistique aussi euh, de, de savoir leur, leur donner des, des billes plutôt euh, orales. Mais mmh. non, moi, je ne pratique pas.
0: Mmh. Oui, tu peux leur donner des clés avec une vision euh, voilà qui est... Euh qui est différente effectivement des clés de, de réussite entre guillemets ou de voilà ouais, un type... ou juste
1: des conseils bien sûr c'est des conseils très subjectifs et, et sensibles mais mmh. euh, mais c'est vrai que nous à Marinettissimo pour faire la programmation on voit des spectacles de du monde entier et euh, et voilà les influences ce qui se les tendances aussi parce que les artistes ont Évidemment, envie de parler souvent des mêmes thématiques parce que c'est les choses qui nous habitent aujourd'hui dans la société. Et, euh, et voilà, la manière dont, dont ça peut être traité, tu peux leur dire, écoute, va lire ce texte, va voir ce spectacle, va écouter cette, ce morceau ou quoi. Et, et voilà, c'est un échange que, que moi, j'aime bien. C'est riche. Mmh.
0: C'est ce qui contribue justement à avoir envie d'en en organiser encore plus comme ce qu'on disait au début de cette émission. Euh, vous avez collaboré aussi avec un autre festival euh, cette année, et vous l'aviez déjà fait d'ailleurs, avec euh, Séquence Court-Métrage
1: Ouais, on collabore avec séquences court métrage depuis quelques années tout simplement parce que nos festivals tombent en même temps. Alors sauf cette année, figure-toi parce qu'ils ont décalé leur <rire> festival en, en décembre parce qu'il y a trop de choses en novembre. <rire> <rire> euh, mais c'est vrai que c'est une équipe qu'on aime bien et puis puis le, le cinéma, la marionnette, enfin l'animation, le stop motion, c'est vraiment des des milieux euh, voilà qui se qui se rapprochent. Et jusqu'à présent, on, on collaboré sur la nuit du court métrage au théâtre du Grand rond où euh, séquence court-métrage faisait une programmation en cohérence avec le spectacle qu'on programmait au Théâtre du Grand Rond et, euh, et une nuit euh, de, de fête euh, <rire> au Théâtre du Grand Rond. Et cette année, on a eu envie d'aller un peu plus loin et de, et de faire se rencontrer des marionnettistes et des personnes professionnelles de l'animation pour qu'on pour qu imagine vraiment les ponts qui peuvent se faire et comment les uns et les autres peuvent s'amener euh, Artistiquement, euh, etc. Euh, donc là, il y aura des, des rencontres, euh, des projections, donc des projections jeunes publics et euh, adultes euh, pendant Marionettissimo et ensuite euh, pendant le festival séquence court-métrage euh, en décembre. Donc on va avoir un petit plus en décembre, ça c'est une bonne nouvelle. Ouais, c'est une bonne <rire> nouvelle, et puis moi pour une fois je vais pouvoir assister au festival séquence court-métrage.
0: Voilà. La vie est merveilleuse. <rire> Est-ce que tu as envie de nous parler d'un autre spectacle en particulier, un coup de cœur peut-être, ou quelque chose qui t'a touché particulièrement On ne va pas pouvoir parler de tout, donc on va finir par celui que tu préfères, ou en tout cas celui qui t'a
1: touché. Bah, moi, je parlerai bien du spectacle Mar, d'une une jeune artiste espagnole qui s'appelle Andrea Diaz-Reboredo. Euh, C'est un spectacle que j'ai vu en Espagne il y a un an ou deux, je ne sais plus, euh, on est autour d'une grande table, on est une soixantaine, et euh, cet artiste-là raconte l'architecture euh, familiale euh, en dépliant euh, sa table, en ouvrant des trappes, etc. Et euh, c'est comme une grande chorégraphie euh, elle, elle, elle bouge d'une manière incroyable et elle a une voix qui nous emporte vraiment alors elle est espagnole, elle parle espagnol mais il y a un artiste français qui fait la traduction en direct et ils ont vraiment un binôme en super symbiose et c'est très très beau et euh, c'est un spectacle qui peut faire un peu peur quand on lit la description, parce qu'on se dit que ça va être un peu... Euh, voilà, ça va partir un peu loin, etc. Mais pas du tout, elle utilise des objets euh, super beaux, super fins, beaucoup de matière, de sable, de terre euh, qu'elle euh, qu étale sur sa table. Il euh, y, a, y a beaucoup de choses qui, qui, qui se passent. Et, euh, et moi, c'est euh, ouais, un peu un de mes coups de cœur et ça jouera. Donc ça jouera quatre fois à Tournefeuille, le vendredi 25 et le samedi 26 novembre dans, dans la journée et la soirée.
0: Très bien. Est-ce que vous cherchez encore des bénévoles pour, pour cette année J'imagine que vous avez un vivier qui est toujours un peu le même, enfin en tout cas un cœur on a
1: un super vivier de bénévoles quoi. on les adore évidemment euh, on, a, on a des bénévoles qui reviennent chaque année et des nouveaux à chaque fois, là je crois écoute qu'on est plutôt pas mal on a une, une belle équipe mais euh, évidemment on est toujours euh, preneur et puis euh, ce qu'on cherche souvent c'est des personnes pour héberger les artistes, parce qu'on oui. héberge les artistes chez l'habitant et ça euh, on en cherche encore mais euh, je crois que là, à trois semaines du festival, on est plutôt bien sur les
0: Donc c'est plutôt sur Tournefeuille, par contre, pas trop sur Toulouse, les hébergements.
1: Ouais, sur Toulouse mmh. aussi, parce que mmh. les compagnies qui jouent, par exemple, au Théâtre du Grand Rond, etc., elles sont là, mais, euh, mais c'est vrai que la vie euh, du festival euh, se passant à Tournefeuille... Euh, mmh.
0: Le bar du festival étant à Tournefeuille. Le
1: bar du festival, <rire> la grande fête du samedi soir. Euh, ah ouais, on n'en a pas parlé, euh, organisée mmh. par les Anges au plafond, euh, la fête du samedi soir étant à Tournefeuille... Mmh. On essaye d'être tous à tournefeuille pour faire, pour faire les fins de soirée ensemble, parce qu'il n'y a pas que la marionnette dans la vie. <rire> Quand même, <rire> on fête la marionnette, mais on le fête vraiment, et tard
0: le soir. <rire> Très bien, et eh ben écoute, merci Chloé d'être venue parler du festival Marionitissimo. Donc on va rappeler les dates du 22 au 27 novembre 2022, cette année. Pour la programmation, donc tout ce dont on n'a pas parlé se retrouve sur marionitissimo.com pour des passes, peut-être, tu veux parler des passes du festival, comment on les achète
1: euh, bah Sur, sur marinettissimo.com, il y a vraiment tout, on peut acheter euh, nos places sur la billetterie du festival il y a un pass notamment qui s'appelle le pass Super Mario <rire> qui <rire> est un pass qu'on a mis en place avec le festival Supernova avec le Théâtre Sorano, pour euh, voilà, voir euh, deux spectacles l'un à la suite de l'autre le dimanche après-midi du festival. C'est la première fois qu'on collabore entre Supernova et Marionettissimo. Et, euh, et voilà, c'est aussi sur la billetterie. Tout se passe sur marionettissimo.com, normalement, si on a bien ouais, fait notre travail.
0: Avec euh, plusieurs doubles lettres hein, sur Marionettissimo. Pas évident à écrire, mais enfin, même si
1: vous l'écrivez mal, vous allez le trouver. <rire> oui, a priori, mais si on sait, si on sait écrire Marionette... On s'est écrit un marinettissimo. <rire> Merci
0: Chloé d'être venue. Merci beaucoup. Peut-être un petit mot musical pour finir. Tu voudrais écouter quelque chose en particulier
1: Bah on pourrait écouter Major Tom. Eh
0: bah, ben parfait.
1: <rire> on va finir
0: avec ça. Bonne journée à
1: tous. to leave the capsule if you dare
0: This is Major time to ground control I'm stepping through the door
1: And I'm floating in the most peculiar way And the stars look very different today Cinéma, musique, théâtre, les festivals de Toulouse et sa
0: région. Les organisateurs prennent le micro sur Néo tendez l'oreille, ça va arriver près de chez vous.